0: De bullshit bingo tijd van het komt wel goed met jou Sander, die is wel geweest. Je moet Sander gewoon uitleggen hoe die gaat komen waar Sander wil zijn. Als jij denkt dat je dat met Sander wil doen. En anders moet je tegen Sander zeggen, gaat het niet worden.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedavond wanneer u dit ook luistert en welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 10 februari 2020, je nummer 65 alweer. Aan mijn linkerhand een uh, waardevriend en collega, u kent hem, Matthijs Tielman. Hallo. Hallo, hoe is het? Goed, ja?
2: en met jou dan? Lekker. Mooi.
1: Heb je nog leuke content gezien?
2: Jazeker. Vertel. Uh, we zitten weer in de aanloop natuurlijk naar een uh, mooie sportzomer en ja. uh, ook de Olympische Spelen. En eigenlijk twee dingen vielen mij op. Uh, de een is al ietsje ouder dan de ander. Maar deze week werden uh, de Olympische outfits van Nike werden ge gepresenteerd. Um, nou ja, los van alle spullen waarvan iedereen natuurlijk weer wat harder gaat lopen en wat makkelijker gaat scoren. zat er ook uh, voor uh, het skateboarden zat er outfits bij. Voor het eerst een Olympische sport. En daar hebben ze ja, toch uh, Nederlands trots uh, Piet Parra voor gevraagd om de designs aan te leveren. En dat zijn echt hele vette shirts geworden. En de waar, Piet Parra? Ja ja Dus voor Brazilië, voor Frankrijk en voor Team US uh, heeft hij shirts ontworpen. Super tof in zijn eigen bekende stijltje. En ja ik heb toch altijd het beeld van me van atleten die gewoon in iets te grote trainingspakken een beetje rotschokken op zo'n toernooi. En dit is wel echt uh, ja, next level stuff. Dus uh, complimenten aan, aan Nike daarvoor. Check ze zeker even uit. En daarnaast dus, kwam ik de posters tegen die ontworpen zijn voor de, de Olympics uh, in Tokio. En wat ze hebben gedaan is ze hebben gewoon Japanse kunstenaars posters laten ontwerpen. Dus in plaats van één super slik ontworpen logo van het toernooi zijn er nu uit mijn hoofd twaalf verschillende officiële posters. En die lopen echt uit één van uh, manga-artiesten tot uh, traditionele Japanse calligrafie uh, fotografen uit Japan. Dus dat is echt, uh, echt super vet en uh, ja, heel mooi gedaan en super origineel.
1: Zat er eentje bij waarvan je zegt die uh, Ja.
2: Zeker, er is er eentje voor de, de Paralympics, dus uh, voor, de, voor de, de Paralympische Spelen. En ja, dat is een beetje zo'n Dragon Ball Z-achtig ontwerp van uh, manga-kunstenaar, moet ik het even goed zeggen, Hirohiko Araki. Oh, die. En uh, ja, wie kent hem niet? Hij nee, is super vet gedaan, en, uh, maar allemaal de moeite waard om even te bekijken.
1: Tof. Ik las overigens daarop inhakend dat Nike gaat stoppen met um, templates voor voetbalshirts. Uh, dus normaal gesproken maakten ze in principe gewoon maar zes shirts en dan plakten ze andere kleurtjes op. En dan keek je naar een shirtje uh, van de ene club en dan dacht je, dat lijkt een beetje op. En dan was eigenlijk gewoon precies hetzelfde shirt. Daar zijn ze dus nu mee gekapt en ze hebben nu heel dat shirt eigenlijk uit elkaar getrokken. En hebben ze 65 verschillende varianten van verschillende delen van dat shirt gebruikt. Waar die designers dan weer mee aan de slag kunnen en daarmee... Hopen ze dus uh, wat andere shirts uh, te kunnen maken. En ze hebben volgens mij al de eerste paarden gelanceerd voor Nigeria, Frankrijk en, uh, en Amerika volgens mij. Die van Nigeria waren weer echt heel erg, uh, heel erg vet. Zoals altijd. Ja, echt heel tof. Ja. Zou je zo uh, aan doen naar kantoor. Uh, tof, leuk, vet. Check it out. Gaan we doen. Show notes. Uh, in de show notes, uiteraard. Um, bij ons zit een gast, en dat is een hele bijzondere uh, dit keer. Eigenlijk altijd. Maar deze is voor ons specifiek persoonlijk uh, extra bijzonder. U kent hem waarschijnlijk al als een van de mannen achter Result Recruitment, waar hij uh, medeoprichter van is. Hij is daarnaast ook medeoprichter van Include Now. Dat is een organisatie die zich inzet voor diversiteit in de media en de marketingwereld. Zit daarna in de raad van advies voor raw advertisers, uh, Richten ondanks ook nog eens upgrade toe. Uh, upgrade moet ik zeggen. Wat dat is, dat gaat hij straks zelf vertellen. We hebben het over vriend van de show, want het is de tweede keer dat hij bij ons is. Arne Arno Hoi. Hoe is het Arno?
0: Goed. Ik ben overigens niet mede oprichter van Result. Ik ben mede eigenaar van Result. Ah. Nee, anders wordt René gek. Hij heeft het echt zo verdacht.
1: <laughs> Sorry René. Nee, ja, dat geeft niet. Dat kan niet hebben. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja? Ja, heerlijk. Weet je hoe lang het geleden is dat je hier het gast was?
0: Um, ik denk een jaar of drieënhalf. Ja. Ongeveer.
1: Bijna tot op de dag drie, drie jaar geleden. Ja? Ja. 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 Afleveringje nummer 7. En wat zijn jullie gegroeid? Ja, we hebben een iets wat comfortabelere studio. De luisteraar ziet dat natuurlijk niet. Maar we zaten toen jij bij ons de gast was in een soort, nou letterlijk het jassenhok van Wayne Parker Kent op de Heerengracht. Inmiddels hebben we daadwerkelijk een studio met schermen en lampen die aanstaan als er wat wordt opgenomen. En gordijnen die je dan dicht kan doen en dan een podcast kan opnemen. Of... Minder muizen. Minder muizen, denken we. Of het kantoor is gewoon groter en we zien ze minder vaak. Dat, dat zou ook gaan. kunnen. Ja. Dus er is een hoop gebeurd, ja. Ja, knap. Ja. La, hoe zit het met jouw podcast Want wat is normaal altijd de vaste startvraag van dit, uh, van dit gesprek. Destijds uh, was je volgens mij nog niet heel bedreven in het uh, mediumtype. Maar... Uh, nou ja,
0: ik ben gewoon een oude man. Uh, dus ik moest er allemaal een beetje aan wennen. Maar ik ben door De Brief wel podcast gaan luisteren. En, en ik moet eerlijk zeggen dat ik wel beperkt ben in mijn podcastluistergedrag. Want ik zit vooral in De Brief. Dus ik luister cool. graag naar jullie. Um, en als er een, een soort van... Uh, Award show is, dan, dan, dan word ik altijd weer uh, gegrepen om andere podcasts te luisteren, maar ik luister de brief en, uh, en Dipsaus. Uh, die gemaakt wordt door, door, door een aantal dames met veel passie. Uh, Waar gaat het over? Uh, uh, nou, Dipsaus belicht eigenlijk uh, 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 mensen die ongezien zijn in media. dus Het zijn een drietal vrouwen die dat maken. Er is een hoop kritiek geweest op, uh, op de subsidie van, uh, van de podcast omdat die gemaakt wordt uh, uh, door drie niet-witte vrouwen. Uh, die de, de wegen van de subsidieaanvraag hebben bewandeld om, om dat ding te kunnen maken. Maar die gaat over diversiteit en die gaat over het, het, het zien en ongezien zijn... In, uh, in media reclame en marketing. Dat is een, is een vrij kritisch, uh, kritisch, maar ik vind het kritisch positief uh, ding. Uh, en onlangs zat ik in een podcast van, uh, van een jongen die heet Doris. En Doris is op, op zoek naar een nieuwe baan en die, en die kan ik niet vinden. Uh, en door zijn oude radiomaker en die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon een podcast maken van het, van het feit dat ik mijn baan niet kan vinden. Dus die is verschillende mensen aan het interviewen waarom het hem niet lukt om zijn baan te vinden en waar hij zelf mee worstelt. Dus hij, hij, hij legt de schuld ook niet bij een ander, maar bij zijn eigen worsteling. En dat vond ik heel tof, want hij combineert wat hij goed in was, namelijk radiomaken uh, met moderne technologie en, en modern denken, namelijk kwetsbaar zijn en, en, en mens zijn. Hoe heet die show? Uh, 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 Doris op zoek heet het volgens mij. Of Doris doorshoek, heet het. Shout out,
1: Doris. Zit in de show notes. Ja. Gaan we uh, straks uh, verder over praten over uh, diversiteit, wat een uh, uh, stokpaard van je is en, uh, en alle mooie dingen die je aan het doen bent bij Result. Maar zoals u uh, als luisteraar ook in aflevering nummer 65 van ons gewend bent, gaan we eerst even naar het nieuws. En ook in aflevering nummer 65 gaan we het hebben over drie nieuwsitems die de media- en marketingwereld in zijn of haar ban hebben gehouden. We strappen af met een nieuwe campagne. Een recentelijke campagne gelanceerd door ING eh, onder de titel Do Your Thing of Waar Je Ook Voor Gaat, Nederlandse titel. Eh, daar hoorde een commercial bij die klinkt als volgt. Hey, weet je
2: wel, ik zag vandaag mensen die doen waar ze echt blij van worden. Met passie, die hun eigen weg volgen. En hun hart laten spreken. Ze waren zo enthousiast dat het aanstekelijk was. Dus doe wat je het liefste doet. Want dat, dat verandert alles.
1: Dat was De Spot. Waar je ook voor gaat, wij maken je bankzaken slimmer. Dat was de tagline die er helemaal aan het einde te zien was in dit spotje. Het linkje stoppen we ook in de show notes, zodat je hem even zelf kan, uh, kan zien. Uh, over het spot zelf uh, wilden we het eigenlijk niet hebben, want daar kan je van vinden wat je vindt. Het is een uh, verhaal dat uh, moet inspireren. Uh, maar wat interessanter is, uh, waar onze uh, uh, productieheld uh, uh, Björn mee kwam, was dat het logo wat zij voeren aan het einde van deze spot ook daadwerkelijk het app-icoon is van de app van ING. En daarmee is het app-logo dus een soort van primaire communicatie-asset geworden. En de app is het logo geworden en het logo is het app geworden. En dat vond ik wel een interessante ontwikkeling, Matthijs. Ja. Viel ja. me op.
2: Ja, het is natuurlijk al heel lang aan de gang dat de bank, zoals we die vroeger kenden, is weg. Filialen zijn er nauwelijks meer. De bank zit gewoon in je broekzak. Um, en dat hebben ze nu gewoon heel erg letterlijk gemaakt. Dus de app is gewoon waar het gebeurt. En, en daaromheen, uh, ja, that's it. Daar moet je het doen. En dat is waar de innovatie plaatsvindt. Ik vond het opvallend dat dus de, ja, het app-icoontje nu gewoon de afzender van de reclame geworden.
1: Ja, het was me eigenlijk nog nooit ergens, ergens anders opgevallen dat het zo heel duidelijk in die ook de daadwerkelijke vorm van het app-icoon uh, gecommuniceerd wordt.
2: Ja. Nou, ergens ook wel logisch, omdat ze natuurlijk, ja, ik denk dat bij veel banken het eerste contactmoment wat je, wat je nu hebt, of, of één van de eerste, is ook het downloaden van de app. Dus het zorgt ook voor herkenbaarheid in de ja. appstores, dat soort dingen. Dus ik vind het een interessante, interessante beweging.
1: Ja, Arno, ken je de spot?
2: Ja. Ja,
0: nou, nou, ik ken de spot omdat er uh, verschillende soorten uh, uh, mensen qua uiterlijk in zitten, dus die spreekt me aan. Uh, en uh, ik moet zeggen dat dat Appicoon uh, me nog niet is opgevallen. Maar volgens mij is die deel ook verschoven. Maar dat kan aan mij liggen. Ja, klopt. Maar volgens, uh, hij stond vroeger in het midden. Uh, en uh, hij staat nu een beetje cool aan de rechterkant. Maar ik heb uh, een, ik heb een verhouding met bankspots. Ah. Uh, want ik wil gewoon een bank die op mijn geld past. En, uh, dat, niet
2: de hip. Uh,
0: nee. Uh, maar ja, misschien ben ik gewoon oud en zuur.
2: <lacht> maar wat is gevoel dat gevoel wat je hierbij krijgt? Dat...
0: Nou. Nou, wat ik zeg... Haat, liefde verhouding. Een bank heeft een bepaald doel... voor mij. En, en ze presenteren zich... als... Uh, ik wil helemaal niet een bank die hip is. Ik wil gewoon dat je op mijn geld past. En, 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 en ik, ik snak naar een bank... die zegt, ge, geef me je geld. Ik pas erop. En je krijgt nog een beetje rente. Maar de, Dat kunnen ze niet uh, meer waar. Jezelf, dat lukt al niet meer. <laughs> uh, 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 dus ik vind het ver van echt. Ja. Um, ik vind de spot qua casting helemaal tof. Ik vind de muziek tof. En ik vind het beeld tof. En ik vind ook de, de, deze, deze, dit app-image mooi. Um, maar de, de, de zuurheid in me maakt dat ik het nog niet omarm denk. Ik ben nog steeds klant
1: ook. Kijk, dus het werkt ergens wel. Je laat nee, je laat ik je ben de... al heel lang klant. Ik ben bij de om.
0: pennyrekening begonnen en ik ga nooit meer weg. Mooi nee. hè?
1: All right. Uh, we gaan door naar het tweede nieuwsitem. Die gaat over trends. Ja. En lijstjes.
2: Op werkgebied. En op werkgebied. ja nou, Ik las een artikel op, uh, op Digiday. Uh, de, de, de Amerikaanse website uh, die ik iedereen aanraad om uh, met enige regelmaat te lezen. En dat ging over um, ja, werken in 2020. En dan voornamelijk hoe uh, millennials en uh, vooral ook Gen Z dat, uh, dat wil. Um, nou ja, dat spreekt mij natuurlijk zelf altijd wel aan omdat ik zelf ook die onderzoeken in Nederland doe en, en er kwamen wel wat interessante dingen uit namelijk dat uh, wat ze dus graag willen is niet werken op de werkvloer schijnt een trend te zijn dus dat er actief uh, tijd beschikbaar moet zijn om bewust niet te werken als je op kantoor bent Um, omdat dat goed is om te detacheren en dat je daardoor productiever wordt. Um, nou ja, dan is er nog de, de side hustle die erg belangrijk is. Dus iedereen. Voor de mensen
1: die nu luisteren en die denken, we gaan ze rappen. Wat is een side hustle? Een side hustle, die, die heb je Janneke taal.
2: Dat is een, een bijbaan naast je gewone baan. Ah, ja. En dat wordt voornamelijk uh, gedreven doordat iedereen een Instagram account heeft en sommigen daarvan dat ook nog enigszins succesvol weten te vermarkten. Dus dat ze daar de ruimte voor willen hebben. Maar dat het ook binnen het werken zelf uh, terug moet komen. Dus, dus dat je los van je baan, dat je nog nevenactiviteiten moet kunnen uitvoeren. Uh, binnen het bedrijf waar je werkt, maar ook uh, ja, toch veel switchen. Dus eigenlijk de eeuwige zoektocht naar verandering en prikkels, uh, die, uh, die vooral Generation Z nodig schijnt te hebben. Uh, verder zeggen ze dat huilen op het werk heel normaal wordt uh, en geen teken van zwakte is. Uh, we vinden lachen op het werk normaal, dus moet huilen op het werk ook normaal zijn. En um, ja, transparantie over salarissen wordt de norm. En dat is, ik weet niet of dat in Nederland zo is, maar in Amerika is het dus bijvoorbeeld in veel staten al illegaal om uh, niet meer te communiceren wat voor salaris iemand verdient of wat er bij een bepaalde functie hoort. Um, dus dat is ook wel een interessante. En, en um, ja, de laatste was dat dus uh, het taboe rondom mental health uh, weggenomen um, gaat worden en moet uh, weggenomen worden. Dus uh, mensen communiceren openlijk uh, dat ze er even een uurtje niet zijn omdat ze naar hun therapeut moeten of uh, dat soort dingetjes uh, gaan doen. Okay. En dat uh, ja, schijnt dus dit jaar volgens DigiD uh, het ding te gaan worden op de werkvloer.
1: Zaten de dingen hier tussen, jij hebt net het jongerenonderzoek van Wayne Parker kent uh, voor dit jaar, of afgelopen jaar moet ik zeggen, gepubliceerd. Ja. Zaten hier dingen tussen die, want dit gaat met name volgens mij over de Amerikaanse markt, als ik me niet vergis. Ja, het zijn allemaal het... Amerikaanse onderzoeken. Hoe... Dus, uh... Zaten er dingen in je Nederlandse onderzoek die je ook terug ziet komen?
2: Um, nou ja, het zijn iets wat andere vraagstellingen, dus ik zie niet heel veel dingen. Um, zij noemden in het stuk bijvoorbeeld wel dat, uh, wat was het, 95% van Generation Z uh, wil een eigen onderneming starten. Nou ja, dat zagen wij in onze onderzoeken niet zo heftig terug. Wel dat ze meer willen ondernemen. Maar de kanttekening die je daarbij moet plaatsen is dat Generation Z, uh, de jongste leden van Generation Z zijn op dit moment tien jaar oud. Ja, toen ik tien was wilde ik ook uh, eigen bedrijf en snapte ik de realiteit nog niet helemaal van, uh, van wat dat allemaal inhoudt. Dus daar moet je de vraag bij zetten van wat is je definitie van Gen Z. Um, maar daar zagen we gewoon in ieder geval dat degene die wij ondervraagd hebben een stuk minder uh, ondernemend waren, maar wel meer dan de millennial. Dus dat zie je dan wel weer terug. ja. Um, ja, en die, die side hustle, die um, zagen we ook wel terug. Alleen wat interessant was in ons onderzoek is dat je ook zag dat, um, moet ik even uit mijn hoofd, volgens mij een derde van Gen Z, dus dan heb je het echt over jonge mensen, al een burn-out heeft gehad of burn-out verschijnsel heeft gehad. En ik heb dan zoiets van, ja, als je zoveel dingen tegelijk wil doen, is dat dan niet een gevolg dat je harder tegen een, of sneller tegen een burn-out aanloopt? En dat focus uh, ja, misschien ook wel eens goed is voor je, voor je zeker ja. uh, vroeg in je carrière. Uh, Arno,
1: jij, jij vanuit Result praat je natuurlijk zowel met de, met de werkvloer als degene die daarop wil, met het talent. Zijn er hier dingen die je hier tussen ziet staan in dat lijstje waarvan je zegt, he, uh, hebben jullie dat nu pas door? Dit is wel iets wat heel erg lang speelt. Nou, in
0: principe allemaal. En niet zozeer vanuit Result, maar ik denk dat, dat alles wat op dat lijstje staat... Uh, niet, niet uh, per se aan een, aan een generatie is toe te schrijven, uh, maar dat er, een, dat er een veel primairder ding is wat aan de hand is dat alles zo zichtbaar is. Dus het feit dat er nu een lijstje is... wat laat zien wat mensen vinden en voelen... Uh, dat maakt al heel erg zichtbaar wat mensen vinden en voelen. En zo zijn er heel veel lijstjes. En het is een niet te onderschatten ding dat een, dat een hele generatie... ik hou helemaal niet van de Gen Z-titel of de, of, de, of de millennial of de whatever. Uh, mensen zijn in staat om alles op te zoeken. Dus ze zijn bij wijze van spreken aan het intypen... doe ik het wel goed en daar komt dan een, een lijstje uit... En dat lijstje dat bevestigt dan of ze iets goeds doen of iets slechts doen. Uh, maar het is, ik, ik vind het niet zoveel nieuws. Uh, het, het, de grootste uitdaging ligt erin dat de, dat de ene generatie de andere generatie snapt. En dat is wat nu niet aan het gebeuren is.
1: Dat is de drijvende achter veel van de spanningen. Dus ja,
0: elkaar niet begrijpen. Dat is overigens een maatschappelijk probleem, maar we hebben... Drie kwartier.
1: <laughs> en, we zitten, <laughs> en we zitten nog niet in het interview. Dus ik aanvast hou vast. Al, maar, uh, we kennen je een beetje anders. Uh... Dijken we er nu al meteen in. Uh, Oké, okay, helder. Derde nieuws uit van deze aflevering, voordat we met, uh, met Arno de materie induiken, gaat over Accenture, uh, de consultancypartij. Uh, wat lezen we op adformatie.nl? Die staken namelijk de media auditing en het pitchadvies wat zij geven. En dat doen ze na kritiek op, uh, op belangenverstrengeling. Hoe zit dit nou precies? Nou, uh, Accenture, maar ook uh, andere consultancy uh, uh, toko's die Um, wat die doen is, die, die lichten mediabureaus door voor adverteerders en die, uh, die doen media auditing en benchmarking. Allerlei, uh, allerlei diensten die ze aanbieden aan adverteerders die inzage geven uh, in uh, veel van de cijfertjes van die, uh, die mediapartijen. Um, maar wat wil het geval? Nou, Accenture is natuurlijk ook, uh, nou ja, niet recentelijk, maar uh, zet ook stappen in de media en de advertising wereld. En dat levert hen dus een, uh, uh, een concurrentievoordeel op. Want ze weten wat er achter de voordeur van hun concurrenten... Uh, plaatsvindt. Uh, er was al een tijdje kritiek op, uh, met name namens de, de mediabureaus. Uh, en nu hebben ze dus gezegd, we stoppen ermee. Dus uh, indirect zeggen ze daar ook mee, we gooien alle ballen op die advertising services en die media services. Uh, zo zou je hem natuurlijk ook kunnen, uh, kunnen lezen. Um, dat was een beetje de conclusie um, die ik wist uh, te vinden, of die wij wisten te vinden. Arno, jij uh, hebt de komst van Accenture dan denk ik in die zes jaar result zien. Gebeuren, want dat is denk ik nu zo'n drie jaar à vier jaar aan de gang, als ik me niet vergis. Uh, die komst van de consultancy tenten uh, de media en de advertising in. Uh, zien uh, Matthijs en ik dit goed? Dat ze zeggen joh, die auditing stoppen we mee en we gooien gewoon alle ballen op de advertising in de media
0: Nou, ze zoeken gewoon de weg waar het meeste geld te verdienen is voor ze. Het is niet iets van de afgelopen drie of zes jaar. Die, die, die partijen, de, de, de Accentures en de Deloits, lopen al, al twintig, dertig jaar over de vloer bij, bij van alle, alle handen mediabedrijven om analyses te maken en rapporten te schrijven. Daar zijn ze gewoon heel erg goed in. En het ding is dat ze een, een ander oor hebben dan een gemiddeld mediabureau. Wat overigens niks de nadelen is van een gemiddeld mediabureau, maar het, het is een beetje appels met peren. En dit, ja, ik, dit is een, iets voor de bühne. Ze zien al lang al dat ze op een ander niveau... ...ander geld kunnen gaan verdienen en kunnen gaan halen. Dus oké, okay, dan stoppen ze met die auditing.
2: Maar dat andere niveau is, is de creatieve units.
0: Dat ze dus gewoon daar. Ja, 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 ja. zij, zij, zij praten met de CEO van een bedrijf... ...omdat ze diezelfde taal praten ja. in, in mijn optiek. Hè. En, en dat do, die taal spreken ze al, al 20, 30, 40 jaar. Um, en, en ze gaan nu in pokertaal uh, all-in... Maar ze gaan wel al in wetende dat ze gewoon 28 A's in de handen hebben. Precies. Dus, ja. Ik, 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 het was ook. Dit moest gebeuren. En, en ze hebben het gezegd. En volgens mij heeft uh, uh, Gerard, de, de, de oprichter-eigenaar van het Groep, heeft een heel interessant artikel over geschreven. Dus dat het. Ja, oké, okay, dat gebeurt. Het, 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 het choqueert me ook helemaal niet. Ik vind het ook eigenlijk geen nieuws.
1: Hoe, wat zou je als we mis doortrekken? Uh, als mediabureau hier tegen kunnen doen? Of is het gewoon iets. Is die strijd, nee, is die strijd, dat... strijd beslecht?
0: Nee, helemaal niet. Kijk, een mediabureau. Uh, ik doe dit nu een jaar of twintig. Niet zozeer result, maar werken in de media- en, en reclameindustrie. Maar een mediabureau is. Uh, bijna, bijna elk jaar wordt het woord mediabureau wel gevolgd door. Nou, die bestaan straks niet meer. Ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat een, een mediabureau gewoon een keuze moet maken. En moet kiezen om ergens het beste in te zijn. En, um, en dat er misschien een beetje veel zijn, nou dat kan, uh, maar je, er is een absolute rol voor het mediabureau weggelegd. En uh, Als je iets anders gaat willen zijn dan dat je eigenlijk bent, dan denk ik dat je het niet gaat winnen. Als je de beste gaat zijn in wat je bent, dan, dan kun je overleven en gewoon prima centen verdienen. Um, en... en ik, ik begrijp heus dat dat een ingewikkeld pad is, want een mediabureau wil naar marketingadvies en sommigen willen naar, uh, naar, naar creatie, maar dat is in basis niet uh,
1: waarom een bureau ooit is opgericht en waarom het bestaansrecht heeft. Uh, maar kennelijk hebben ze toch die drift om te verbreden. Die komt ergens vandaan. Er staan natuurlijk marges onder druk. Dat is een reden waarom ze daar het geld gaan zoeken. Ja,
0: dat is een beetje mens eigen. Meer, 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 meer. Ga maar meer zoeken. En we moeten allemaal groeien met z'n allen. En nog meer groeien, en nog meer groeien, en nog meer groeien. Maar je kan ook gewoon zeggen, ik ben hier goed in. En hier ben ik de beste in. Het is niet de mediabureau, maar in Nederland het beste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld de persgroep. Dat gewoon zegt van wij, wij willen gewoon het beste nieuws mediabedrijf zijn. En wij willen de meeste mensen bereiken met, met onze content in Nederland. Punt. Dat is waar we voor staan. En dat, daar ga, dat gaan we doen. Uh, die willen in één ding de beste zijn. En ik kan geen één bedrijf noemen, wat niet uh, groot is geworden, met die filosofie. De beste zijn. Steve Jobs wilde de mooiste shit bouwen. Microsoft wilde de meest toegankelijke zijn. Nike wilde gewoon de vetste schoenen maken. En zo kun je, elk merk heeft, heeft zijn bestaansrecht opgehangen aan de beste zijn. En de beste willen zijn. En daar kun je allemaal dingen omheen bouwen. Uh, maar ik vind dat een hoop mediabureaus zijn vergeten om in één, één ding de beste te zijn. En, en op heel veel vlakken de beste wil, willen zijn. Ja, nou, dan ga je het niet winnen.
1: En hoe zou je dat omschrijven waar een mediabureau de beste in zou moeten zijn? Mediainkopen.
0: Kennis van de consument. De, waar is de consument? Wat doet hij daar? En hoe kan ik zo goed mogelijk inkopen voor mijn, voor mijn klant het merk? That's it.
1: En zou het kunnen dat ze zien dat juist aan die kant uh, er ook van de taart wordt gegeten. Door bijvoorbeeld de klant zelf die steeds meer... Gaat snappen van zijn publiek. Ja, er wordt,
0: wordt 100% van die taart gegeten. Maar dat, dat, kijk, het, is natuurlijk, het is super makkelijk voor mij om vanuit de zijnlijn daar, daar wat van te zeggen. Maar een mediabureau is een beetje de blokker. de blokker weet ook wel dat mensen hun spullen op een andere manier kopen. Maar we bestaan al zo lang. En ga dan maar manoeuvreren. Het is echt super moeilijk manoeuvreren. Uh, innovation on legacy is extreem ingewikkeld. Want er is heel veel te verliezen. Dus hoe ga ik dat dan doen? Ja. Want ik heb al zoveel mensen in dienst. Je ziet het gebeuren. Je wil er ook wel heen. Maar hoe ga ik er heen? Er zitten louter slimme mensen aan, aan mediabureauszijden. Er zitten ook domme mensen, maar die zitten overal. Uh, um, dus die weten heus wel dat, dat, dat het daar gebeurt. Maar hoe kom ik dan daar? Ja. Je kan niet in één keer je verdienmodel veranderen. Je kan niet ineens je urenmodel aanpassen. Het dat, dat is allemaal heel ingewikkeld. Want je hebt te maken met een keten. Uh, du, du, dus het hoe. Is makkelijk uit te leggen in theorie. Ik begrijp dat het in de praktijk heel ingewikkeld is. Ja. Um, maar het moet wel.
1: Ik nou ja, bedoel, als je hem inderdaad door zou trekken in de mediabureaus, als je kijkt naar een zicht, bijvoorbeeld, van wie we Joost Ista een, een tijd geleden te gast hadden, dat is natuurlijk wel een mediabureau dat vanuit een, een, een soort een vast basisprincipe vertrekt. Dat we in ieder geval een onderscheidend vermogen heeft ten opzichte van die, al die, die anderen. En daar gaat het uh, volgens mij redelijk uh, redelijk goed. Dus er is al ongetwijfeld. Uh, waarheid in zitten in die woorden. Um, dat gezegd hebbende... gaan we nu naar het interview... maar eerst even dit... Arno Pepekoorn, tweede keer dat je hier bent. Hetzelfde vraag als de vorige keer dat je hier was, zo'n drie jaar geleden. Hoe is het bij Result Recruitment? Spannend. Vertel.
0: Nou, ik denk dat drie jaar geleden is ik echt volmondig uh, fantastisch. Uh, maar de branche waar wij in werken is, is, is spannend. dus extreem veel beweging en wij bewegen ons uh, op, op een van de belangrijkste lijnen in die branche, namelijk de mens. Um, en die beweegt ook mee en probeert dat maar te vatten en, uh, in een businessmodel. Dat is gewoon spannend. Ik Waar denk, komt die
2: spanning vandaan? Uh,
0: heel veel vraag, Weinig, weinig goede mensen. Uh, 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 weinig transparante, uh, transparante vraag en, en oude verwachtingen. Uh, uh, wij zijn werkgevers. Stuur even wat mensen. En, uh, we hebben een baan, dus die mensen moeten het wel willen. En, en werkgevers die niet beseffen dat diezelfde mensen de keuze hebben uit acht banen uh, uh, in, in plaats van één. Uh, dus het is, het is ook geen negatieve spanning. Uh, het is meer een soort van de achtbaanspanning. Weet je? Er, gebeurde, er gebeurt shit. En, uh, en ik vind dat leuk. En wij vinden dat leuk. En, en, en result is daar ook op ingericht om daarin in mee te manoeuvreren. Want we zijn klein. Uh, we zijn lean en we zijn en, en mean. En, en staan dicht bij de, bij de inhoud. Wat een vreselijke reclamepraatje is dit. Nou, wel een goede Mag niet uit. Kom je maar wel goeie uh, zin. Maar het is spannend.
1: Als je, als je, uh, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, nou een paar, die, die Result niet kennen. Uh, neem ons eens mee door het team, want je zegt net, we zijn niet heel groot. Ik kan me voorstellen dat mensen thuis denken: ja, maar hoe groot is dan de grootte van Result? Wat voor mensen zitten daar?
0: Oh, we zitten met z'n achter. En, en we zitten met, 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 met mensen die uit het vak komen. Um, en begrijpen wat, wat media inhoudt, wat reclame inhoudt, wat publishing inhoudt, wat, wat digitaal denken inhoudt. Uh, uh, en, en, en ook weer met mensen uh, die, die, die begrijpen uh, wat hun generatie inhoudt. Dus we hebben net, uh, net onze jongste, uh, jonge aangenomen, Teun. En die werkt een maandje bij ons. En Teun is 21. En die komt, uh, komt van school af en die heeft bij ons in een andere tak van Result Upgrade en, een opleidingsprogramma doorgelopen. En we zagen die jongen bewegen en, en praten en zijn met mensen. Ik, van, ah, ik, wil, ik wil hem zo graag hier hebben. Want hij kan iets wat wij niet kunnen en wat we niet hebben. En hij is zo anders dan wij. En hij is zo leuk en toegankelijk. Ik heb zo, zo iemand nodig om, om aansluiting te blijven houden bij, bij, bij zijn ja. mensen. Hè? 21, ik ben 43. Iemand van 21 wil echt niet met mij praten. Um, misschien wel een beetje praten, maar... We snappen elkaar niet altijd even goed. En ik heb Teun nodig. Uh, en daar ben ik heel blij mee. Maar we zijn, we zijn klein en we kunnen manoeuvreren.
2: Kun je dat al, die
0: leeftijd? Teun wil. Ja. En, 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 maar er zijn er ook mensen die het niet kunnen. Ik vind, ik vind talent, moet ik even oppassen hoor, want talent is niet per se leeftijdsgebonden of zo. Ik vind, het, uh, ik vind hem wel uitzonderlijk. En, en wat ik van hem zie, maar dan, dan ben ik mijn eigen werk... Nee, ja, je, krijgt, je krijgt geen landsverhouding overigens. Nee, ja, ja, baan, dan moet ja. die blijven. Nee, er zijn ja. weinig mensen die dat kunnen, maar het heeft te maken met levensloop en iemand's competenties zien en, en zien wie iemand echt is. En dan kun je... van een, Iemand van 21 kan iets wat iemand van 35 nog niet kan. En andersom. Um, en dan... een van de meest... Uh, vergankelijke titels of geuzennamen die je in onze branche nu kan krijgen, is talent. Want dat wordt vaak verbonden aan leeftijd. En heel veel mensen van 2, 3, 24 die zeggen van... ja, maar ik ben toch het talent? Nee, je bent gewoon jong. En in die generatie heb je ook talent. <laughs> dat is wat anders. Maar je moet niet, niet jong verwarren met talent.
1: Je, je, als je het over talent hebt, dan heb je het over... Iemand die ergens wil gaan, wil gaan werken, vanzelfsprekend. Jij bent je staat ook in touch met de vragende partij, met de bedrijven. Ja. W waar zoekt men nu naar, overkoepelend? Wat voor type is in trek?
0: Nou, over het algemeen, en dat, dat is misschien wel uh, uh, vervelend om dat te zeggen, maar over het algemeen zoeken ze nog uh, hetgeen wat ze de afgelopen tien jaar al hebben gezocht. Dus er zijn nog steeds heel veel bedrijven die... Die dezelfde functieprofielen nastreven. als dat ze, dat ze de, de afgelopen tien jaar hebben, hebben, hebben opgesteld. die in dezelfde snelheid handelen. van, van aanname van mensen. als de afgelopen 10, 15 jaar. Uh, die. in je intro had je het over side jobs bijvoorbeeld. nou, een van de meest gehoorde dingen die je terugkrijgt. van ja, maar. Ja, jeetje, maar als Mohammed ook nog een. een Instagram-pagina heeft. Waar die, waar die dingen op doet. ja, hij moet wel kiezen. of wij. Of zijn Instagram-pagina. Er zit best nog een hoop ouderwets denken... bij, uh, bij partijen die mensen aannemen. Um, en, en dat, dus het is altijd moeilijk als ik dat zeg... want dan word ik weer in een hoekje geduwd... en zeg van ja, je hebt kritiek op ons aannamebeleid... Um, maar het nieuwe wetsdenken en het echt luisteren... en het flexibel luisteren naar wat mensen nu willen. Ja, sommige mensen willen geen vrij met kerst. Die willen vrij met, uh, met, uh, met Hanneke of zo. Uh, andere mensen willen geen pensioen, maar die willen een fiets. Uh, het, uh, contracten zijn ouderwets. Aannames zijn ouderwets. Uh, uh, sollicitatiegesprekken zijn ouderwets. Het meest gehoorde ding wat ik terugkrijg is nog steeds... Oh, het is alsof ik iemand, iemand zie zoals ik was 15 jaar geleden... Die wil ik aannemen. Ja, dan denk ik, ja, je neemt jezelf nog een keer aan. Maar die heb je al. En wat doet dat met die nieuwe generatie
2: dan? Zegt hij nou, die er van uh, de mazzel, ik ga wel wat anders doen.
0: Nou ja, die, 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 die uh, de, de, een hoop echte talenten. Mensen die echt goed zijn, beginnen gewoon hun eigen ding. De, de, de jonge ondernemers uh, beginnen, uh, overal kunnen ze dingen beginnen. Weet je? Creatieve denkers en creatieve makers en contentmakers in, in onze industrie. Uh, Kijk, dus dat is wel even een belangrijke zijstap. Hè. Als je een metselaar bent, uh, dan, dan, dan ga je ergens metselen. En dan kun je kiezen, ik word persoonlijk metselaar en ik koop een bus. En ik ben, ik ben, ik ben, ik ben uh, Jan Jaap en ik ben metselaar. Uh, maar als je vroeger, als je creatief iets wilde doen in de reclameindustrie, moest je bij een reclamebureau werken. Of als je films wilde maken, moest je werken bij een plek waar die hardware er was. Je, je kan nu een film maken met je telefoon. Uh, en daar zijn ook weer bureaus op gestart. Hè. Bureaus als iForce bijvoorbeeld. Zijn, zijn gewoon gestart op gewoon het, het hardware gebruiken. En het heel makkelijk uh, gebruiken om mooie films te maken. Dus er is bijna geen grens meer om je, te, uh, je creatieve expressie te laten zien. Dus ze gaan het of zelf doen. Um, of ze gaan naar grote Amerikaanse partijen. Uh, en het daar doen. De wereld is gewoon kleiner voor die mensen. En dat is jammer, want wij verliezen daardoor wel aansluiting met talent, met, met
1: echt talent. Zijn er, wat je zei, um, ze doen, die grote partijen die doen eigenlijk al tien jaar zoeken naar hetzelfde profiel. Ze zijn erin eigenlijk niet veranderd en missen daardoor de boot met dat nieuwe talent. Mm. Um, ze, ze, dat is natuurlijk moeilijk, want het zijn allemaal ingesleten handelswijzen en HR-afdelingen die al jarenlang hetzelfde werken. En die processen zijn allemaal ingesleten. Zijn er grote partijen die jij ziet uh, die de omslag hebben kunnen maken? Ik snap dat een start-up, die is helemaal in touch met dat nieuwe talent, want dat is ook door dat nieuwe talent opgericht. Die snappen hoe ze zo'n HR-proces moeten inrichten. Uh, maar is er een grote legacy-speler die wel, zeg maar, die twist heeft kunnen maken, dat jij weet
0: um. <laughs> uh. <laughs> uh, Nou ja, ik, ik denk dat WPP een hele goede poging aan het doen is. Uh, er zitten een aantal mensen die, die begrijpen hoe je anders naar mensen kan kijken, hoe je anders afdelingen kan inrichten, hoe je mensen centraal kan stellen.
1: Uh, hoe, hoe, doen ze dat? hoe doen ze dat concreet?
0: Uh, nou, door, door intern cursussen neer te zetten. Dat gaat over diversiteit, inclusiviteit, uh, uh, kwetsbaarheid, uh, benoemen van, van not the obvious ones. Uh, uh,
2: maar dat en, is meer om uh, de oude dan de nieuwe wereld in te brengen.
0: Nee, nee, ik vind, ik, ze, ze doen echt wel een, een, een echte effort om het, om het samen te brengen. Ze zijn ook echt kwetsbaar en ik wil niet... Ik vind het ingewikkeld om, om labelnamen te noemen, maar uh, ik mag hele mooie gesprekken voeren met leiders binnen dit bedrijf, met, met, met directeuren binnen dit bedrijf die, die er open over zijn en die er echt een, echt een dialoog over willen, willen voeren en die ook kwetsbaar kunnen zijn en durven zeggen van ja... Het is ons ook nog niet aan het lukken of zo, maar we willen het wel heel erg graag. Ja. Uh, en, en, en dat is volgens mij het begin. Want anders dan, ja, dan kom ik nu in de modus waarin ik ga bashen waarom het nog niet lukt. Maar dat is veel te makkelijk van de zijkant. Ze doen echt een effort. En een en, heel simpel voorbeeld. Ik kan directeuren binnen WPP bellen en zeggen, ik heb uh, Maria en Maria is volgens mijn talent. Mag ze een keer met jou praten? En dan doet de directeur de deur open. En dan mag Maria een keer praten. En dan komt ze een keer langs. En dan gaan ze het er echt over hebben. En die kan ook echt een baan daar krijgen. Op basis van het talent van Maria. Uh, maar het is verdomd moeilijk. Hè? Want het is soms ook gewoon hoepelspringen. En, 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 en vakjes invullen. en, en ja, Soms moet je ook gewoon uh, kunde invullen. En niet per se talent aannemen. Of niet per se kennis aannemen. Maar je moet je gewoon handen aannemen. En daar worstelen we met z'n allen wel een beetje mee. Want ja. in zijn algemeenheid zijn we een branche die, die mensen aantrekt met je kan bij ons ongelimiteerd pingpongen en voetbaltafelen. En we hebben een lunch met linksdrijdende yoghurt en, en hoogspringende uh, koffiebonen. Maar we, we zeggen niet van ja, je moet gewoon 40 uur zitten en shit, in een Excel sheet kloppen. Dat is gewoon je baan. Ja. Dus er zit ook een soort van barrière tussen zeggen wat we echt aan het doen zijn. En dat bastion is nog niet helemaal doorbroken.
2: Maar dat is ook, als je, als je leest over wat die jongere generaties dan willen, dat, dat gaat eigenlijk nooit daarover. Het gaat altijd in dat ik wil, voornamelijk tijd hebben om niet te hoeven werken. Uh, nou ja, inderdaad wat je zegt, uh, kombucha uit, uh, uit een tappie en uh, elke dag verse broodjes. Ja. Um, hoe zit het met die bereidheid bij de jongere generatie? Zijn die nog wel gewoon bereid om hun mouwen op te stropen en gewoon 60 uur in de week te beuken als het moet? Ja, 100%.
0: Nee, maar daar heb ik geen enkel twijfel over. Maar de, de, de jongere generatie plat slaan op, op de term jongere generatie is al bullshit. Uh, als in het probleem, en volgens mij heb ik dat, hebben we dat net ook al gezegd. Het probleem is dat die twee generaties elkaar niet meer snappen. En dat ze ook niet meer een soort van brug willen slaan om, om het met elkaar ergens over te hebben. Weet je, het is, het is de, de, de oude directeur die zegt van ja, maar vroeger deed ik dit en dit en dit. Dus jij moet dat dan ook kunnen. Terwijl, weet je, toen ik als mediaverkoper begon, had ik een telefoon op mijn bureau staan. Op mijn bureau, ik had hem niet in mijn broekzakken en het was een telefoon. Het was niet, niet een ding waar internet op zat, het was gewoon een telefoon. Met knopjes. Ja, echt. Nee, niet eens knopjes, ik moest gewoon die shit draaien. En, en dan kon ik bellen en dan als ik klaar was en wegliep, dan hoorde ik de telefoon niet. Ik schakelde hem ook niet door naar mijn huis, ze konden me thuis niet bereiken, ze konden helemaal nada. En ik kon ook niks met hun. Dus ik was ook klaar met werken. En de huidige generatie is eigenlijk nooit klaar met werken. Want die telefoon staat niet op je bureau. Die zit in je zak. Die gaat altijd over. Als je klant belt en je neemt niet op, dan appt de klant. En dan heb je, heb je blauwe vinkjes. En die blauwe vinkjes die mag je niet uitzetten. Want je moet wel laten zien dat je bereikt bent. Als je dan niet daar hebt gereageerd. Dan vindt de klant je wel op Instagram. En dan ziet hij er. Je snapt waar. Weet je, ik kan hier lang over doorgaan. Je bent nooit meer echt, echt, echt los van je werk. Dus het, het, het psychologische ding wat er nu gebeurt. Dat mensen zeggen van ja, maar ik wil gewoon ook kunnen ontspannen op mijn werk. Dat, dat had mijn vader ook. Die, die wilde ook ontspannen op zijn werk. Maar die kon ontspannen op zijn werk. Maar nu zitten we in een omgeving dat ontspannen freaking ingewikkeld is. Want je zou maar die creatief zijn die die campagne hebt gemaakt van ING. En dan luister je naar de brief en dan zit er zo'n snotneus als ik hier te zeggen dat die vindt dat bank alleen op je geld moet passen. Heb je gewoon urenlang werk ingepompt, zit je lekker ontspannen op de bank en heeft weer iemand kritiek op je werk. En, en ja, klinkt misschien een beetje old-fashioned. Twintig jaar geleden kon je gewoon die kritiek even niet horen. Je, je kon even niet. Het was makkelijker om uit te gaan. En nu ben je altijd aan. En als we dat niet snappen met elkaar... zonder kumbaya, uh, ingewikkeld uh, meditatie, yoga sessies te doen... wat ik overigens iedereen kan aanraden... Uh, ja, dan zijn we elkaar een beetje kwijt aan het raken. Ja, dus,
1: dus eigenlijk wat je zegt is je, dat, dat grote bedrijven zich moeten beseffen... dat hun greep op hun werknemers dusdanig bewust, onbewust dan wat bewust is vergroot. En dat ze daarom maar moeten toelaten dat hun potentiële werknemers... wat meer grip proberen terug te krijgen in de vorm van deze additionele wensen. Is dat wat je... Ja, ik denk zegt? dat,
0: dat de, begeleiding van, de begeleiding van de communicatiemiddelen in het nu... voor je werknemersforce en voor je werkgeversforce essentieel is. Dat je elkaar uitlegt wat wat is. Heel, heel makkelijk voorbeeld, mijn dochter is acht... En die wil op Instagram, dan kan ik twee dingen doen. Ik kan dan zeggen, je mag niet op Instagram. Of ik kan haar uitleggen wat Instagram is en wat dat met haar psyche kan doen. En, en, en wat er gebeurt in haar leventje als ze daar, daar is. Omdat mensen iets van haar vinden. Uh, en ik vind juist dat werkgevers en werknemers, en zeker oud en nieuw als generatie, op, uh, 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 het, drijf, uh, de, op het vak educatie elkaar veel meer moeten durven vinden. Uh, en, en veel meer in kwetsbaarheid naar elkaar moeten durven uitspreken, ik snap geen reet van je. Ik begrijp je niet. Ik, ik, ik weet gewoon niet wat je zegt. Ja. Uh, weet je, even dat, dat zou... Maar hoe kan ik je helpen? W wat heb jij nodig? Nou ja, wat, wat, wat heb jij nodig? En, 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 en die dialoog, die moet op gang komen. En er zijn een aantal werkgevers die dat doen. Um, en er zijn een aantal werkgevers die het kopen.
2: Nou. Hey, we raakten er net ook even aan dat uh, burn-outs natuurlijk veel voorkomen en, en bij de jongere generaties uh, ook heel veel. Ik zal niet per se zeggen vaker, maar het is gewoon een, een uh, onderwerp wat vaker besproken wordt. Um, is dat ook iets wat, wat jij terugziet? En zou je denken dat de oorzaak daarvan ligt in het feit dat je nooit meer uitstaat?
0: Ja, nou 100%. Ik, ik vind het schrikbarend om te zien hoeveel, hoeveel jonge mensen in een burn-out komen. Um, en het, ik heb ze niet geturfd, uh, maar, het, maar het is echt wel heftig. Um, en, en, en waar mensen mee struggelen, kan ik niet loskoppelen van, van zichtbaarheid. Even buiten het feit dat, dat depressie en je depressief voelen een soort van laatste taboe-bastion is in, in, in onze samenleving. Want dat... Dan wordt er gesproken alsof alsof het een soort van ingegroeide tenagel is of zo. Maar dat is gewoon echt wel een ziekte. En dat is een heftige een heftig, ziekte. Ja. Uh, um, die is alleen niet zichtbaar. Uh, maar niet gezien worden in, 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 in je werk en niet gehoord worden door je werkgever. Uh, en, en, en in een soort van red race zitten, dat is waar wel onze, gener onze jongere generatie nu heel heftig in zit. Um, en er wordt vaak lacherig over gedaan. En er wordt dan gezegd: van ja, maar dat was in onze tijd toch niet anders. Die, die zichtbaarheid en die lat en de toetsbaarheid van je leven is gewoon extreem intens. Weet je, al, al, al gaat het al om de schoenen die je draagt, uh, of het salaris wat je verdient, of, of, of hoe, hoe, uh, welke functietitel je moet hebben, of waar je zou moeten zijn in je carrière. Het is dus alles wordt zo gemeten en langs een lat van elkaar gelegd, ja, dat, die, die, die burn-out is bijna onvermijdelijk. En het, is...
1: Het, het, het zorgt het soms wel eens voor een soort van een moreel vreemd gebied voor jou als recruiter. Want jij, jij ziet de in- en uitstroom van mensen mm. bij bedrijven. Ik kan me voorstellen dat je daar misschien wel een beetje aan kan aflezen welke plekken er burn-out gevoelig zouden kunnen zijn. Ja. Daar moet je vervolgens dan weers, waarschijnlijk iemand plaatsen. Als dat een klant van je is bijvoorbeeld. Ja. Is, dat, is dat een... een nou, niet een moreel ding, is misschien een beetje zwaar ge, gezegd. Maar is dat iets... Kan je, kan je een werkplek herkennen als zijnde burn-out gevoelig? Of, of werkt dat
0: niet zo? Ja, nou ja, een, een werkplek niet. Maar wel de combinatie werkplek individu. Die, die kun je wel herkennen als, als moreel gevoelig. En... Um, dat maakt ook. Dat, ik heb, wij zijn geen massa recruitment bedrijf. Dus ik heb nog nooit een, een, een kandidaat naar een, een klant gestuurd zonder dat ik de klant ken en de kandidaat ken. Uh, dus wij weten welk mens achter het cv zit, ja. uh, en zullen dan ook. Ik heb gesprekken met kandidaten die weg willen, bijvoorbeeld, waar ze zitten. Uh, en ze zeggen, ja, blijf vooral zitten waar je zit, want dan zit je echt hartstikke goed. Uh, ik heb kandidaten gesproken die zeggen: Ik wil daar werken. Ze van, nou, daar pas je helemaal niet, want ik ken jou. Dus um, ik voel wat je zegt, voel ik absoluut. Ik voel een morele verantwoordelijkheid. Als ik die niet zou voelen, zou ik de dubbele omzet draaien, denk ik. Uh, dus dat is de lijn die we moeten, moeten bewandelen en, en waar onze verleiding zit als ondernemer. Want ja, je kan hem ook loslaten, die morele verantwoordelijkheid. En wij kiezen ervoor om dat niet te doen.
1: Zijn er, zijn er dingen die, uh, stel ik zit te luisteren als, als baanzoekende media professional en ik heb geen uh, Arno. Nou dan ga ik hierna natuurlijk jou gewoon bellen, maar die heb ik nu nog eventjes niet. Zijn er dingen die ik als solliciterende professional al kan doen om plekken die... ...weer gevoelig zijn te herkennen... ...in combinatie met mijn profiel?
0: Ja, de, de, nou de plek herkennen is... Daar, ...daar moet je echt over praten met iemand die de plek kent. Uh, maar ik, ik adviseer altijd om eerst jezelf te gaan kennen. En, en, en goed voor jezelf op te schrijven wie je dan bent... ...en waar je, waar je echt goed in bent... Uh, en, ...en waarom je denkt dat je daar goed in bent. Uh, en en, en dat, dat klinkt wat, uh, wat uh, zweverig wellicht. Uh, maar ik ben ook een beetje zweverig. Um, maar je, als je jezelf kent, snap je waar het best, best functioneert. Um, als, je, als je weet waar je echt goed in bent, dan, dan weet je waar je het best functioneert. En er zit een hoop overschatting in een individu. En als je kwetsbaar durft te zijn naar jezelf, dan, dan tackle je al echt een heel groot deel van het risico om ooit een burn-out te krijgen. Um, ik zeg niet dat je het helemaal wegneem, maar de, de nivellering die is, die is redelijk evident wat dat betreft. Dus het zit in zelfverdieping en zelfreflectie.
1: En wat doe jij met mensen die bij jou aanbellen bij Result... die dat duidelijk nog niet hebben gedaan, die stappen zetten voor zichzelf? Dan zet ik
0: die stappen met ze als ze dat willen. En als ze die stappen niet willen zetten, dan, uh, dan moeten ze naar een ander rekommabureau gaan. Want ik ga je niet ergens voorstellen op basis van... Uh, uh, van, van, van het ontbreken van dit feit. Ik wil wel alleen de beste mensen voorstellen. Voor hen en voor onze klanten. Want mijn klant heeft er helemaal niets aan als ik iemand stuur die drie maanden functioneert en dan burn-out is. Daar, daar, daar heeft niemand wat aan. Mooi.
2: Vind Ik ook. Als je dan kijkt naar uh, talent, je hebt ze eenmaal binnen. Uh, wat moet je dan doen om ze bij je te houden? Nou,
0: sowieso van tevoren zeggen wat je, wat je gaat doen met ze voordat je ze binnenhaalt. Want als je ze binnenhaalt en pas dan gaat uitleggen wat je met ze gaat doen, ben je al te laat. Dus, uh, uh, en het zit ook een beetje aan de definitie van talent, hè? Want ik wil dat echt wel benadrukken. Dus nou, ik... laat hem goede mensen noemen. Ja, je... Mensen met potentie. Ja, mensen met, met potentie. In het sollicitatieproces moeten mensen met potentie en werkgevers die die mensen met potentie willen, gewoon zo eerlijk mogelijk naar elkaar durven te uitspreken wat ze van elkaar verwachten. En hoe dat pad eruit ziet. En mensen verwachten nu een pad. Wat ga, wat ga ik doen? Hoe ga ik daar komen? En het hoeft niet per se een, een vastgezet timeframe te zijn. Maar de bullshit bingo tijd van het komt wel goed met jou Sander, die is wel geweest. Je moet Sander gewoon uitleggen hoe die gaat komen waar Sander wil zijn. Als jij denkt dat je dat met Sander wil doen. En anders moet je tegen Sander zeggen,
2: gaat het hem niet worden. Ja, er ligt er dan ook een gedeelte van die verantwoordelijkheid bij Sander? Dat Sander ook moet weten waar hij heen wil? Oh, hel ja. Yeah. Die ligt in dialoog.
0: Sander kan ook niet ongelimiteerd maar verwachten dat jij het voor hem gaat schetsen. Oh, en, 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 uh, um, bedoel, dat, het is wel een dans die je met z'n tweeën doet. Uh, uh, maar dat is die brug waar ik, het, waar ik het over heb. Het is niet zo dat de ene kant maar kan verwachten... ja, maar ik ben toch 28 en volgens mij ben ik heel talentvol... dus jij moet mij gaan, maar gaan vertellen hoe ik daar kom. Nee, die twee werelden, die snappen elkaar soms niet. Die moeten met elkaar gaan praten. Um, maar, da maar, maar daar gaat het eigenlijk, gênant genoeg, al heel vaak helemaal verkeerd. Die gaan niet met elkaar praten. Die gaan die gewoon een soort van ruzie voeren, weet je. Ja, maar jij, ja, maar jij. En als je echt met elkaar wil werken, Sander en Sandra... Dan, dan, moet je, dan moet je snappen wat je van elkaar wil. En dat, dat, is, dat is een beetje tijd investeren in, in dat pad schetsen met elkaar.
1: Ja, en misschien ook al dan in, in het sollicitatieproces ervan uitgaan dat iemand wellicht wel al na een jaar weg is als dat pad afgewandeld is. Dat is wat het is. Want al ergens... Tenminste, ik... ik ik meen toch wel dat sommige... Uh, uh, Siri komt er heel even tussendoor. Siri werkt uh, uh, nooit als je het wil en altijd als je het niet wil. Gek. Uh, um, dat, dat veel bedrijven wellicht zoeken naar een bepaalde vorm van loyaliteit. Ja. En, en dat loyaliteit per definitie niet iets is uh, dat de werkzoekende nu meebrengt. Die gaat er niet vanuit dat die ergens heel lang gaat zitten. Nou, maar wat is je definitie van loyaliteit? De,
0: de, de, mijn definitie van loyaliteit is dat je, dat je mij nu geeft wat ik van je verwacht. En, en andersom. Loyaliteit uitdrukken in, in tijd is, is volgens mij een hele rare definitie. Dus als je tien jaar blijft, ben je loyaal. Ja, nee. Ja, ik, erop, weet nee je. De, je kan mediabedrijven noemen waar mensen al veertig jaar werken. En dan werken ze veertig jaar en dan zijn ze loyaal. Dat zijn echt de grootste ratten die je organisatie hebt. Die zijn negatief. Die zijn overal tegen. Die willen eigenlijk niks. Die houden verandering tegen.
1: Dat is niet loyaal. Dat is nep. Nou, dat is gewoon lang zitten. Dat is ik, geen talent. Ik bedoel ja, loyaal meer als uh, um, een bepaald onbepaalde tijdsverwachtingspatroon bij de werkgever. Snap je wat ik bedoel? Dus dat iemand ergens instapt en dat ze bijvoorbeeld dan niet in hun achterhoofd hebben dat diegene wellicht al een eindpunt heeft bedacht. Ja, maar die loyaliteit is naïef. naïef. Die ja. uh, loyaliteit moet per definitie uh, uh,
0: wederzijds zijn. En de tijd dat een werkgever loyaliteit kan opvoeren... Uh, ten, ten aanzien van een werknemer, die is echt wel geweest. Want een werkgever is ook niet loyaal. En zeker niet in ons vakgebied. Kom op, laten we, laten we gewoon eerlijk zijn. We, 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 we leven in een creatieve media-industrie. Wij hier, de mensen die naar de brief luisteren... dat zal ergens misschien een vrachtwagenchauffeur ook meeluisteren. Ik hoop het. Nou ja, tof. What up? Uh, maar onze branche heeft het gewoon niet makkelijk. Punt. Dus hoe kan de een nou uitspreken, ik wil dat je loyaal bent naar mij, terwijl we helemaal niet weten waar we over twee jaar zijn. We hebben geen flauw idee, man. Loyaal is nu. Nu naar elkaar. Nu elkaar aankijken en zeggen, we gaan nu met elkaar werken en elkaar beter maken en het beste uit onze relatie met elkaar halen. Dat is loyaliteit. Loor je de tijd uitdrukken in verwachting van tijd en je moet bij me blijven. Ja, dat is net zoals nep als we je in je huwelijk zeggen dat je eeuwig trouw blijft. Ik heb het ook gedaan. Ik ben het ook. Maar ja,
1: Zullen we door naar het volgende? Nou, dat <laughs> lijkt me sowieso <laughs> Ik red je wel. Uh, uh, goed. Kijk, iedereen die jou een beetje uh, uh, kent of volgt, uh, weet dat... Uh, uh, Diversiteit naast uh, recruitment, nou, dat gaat bijna hand in hand. Bij jou als uh, leidende thema's in, uh, in, uh, in wie je bent. Uh, diversiteit is iets waar je, je heel erg hard voor maakt, openlijk ook over uitspreekt. Uh, Twitter doe je iets minder fanatiek dan, uh, uh, dan, volgens mij, de aflevering dat je hier voor de eerste keer zat. Maar je spreekt je vaak uit over, over diversiteit en de dingen die je. Uh, en inclusiviteit en de dingen die daarmee uh, mee bezighouden. Waar komt die, uh, die, 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 die drang of die. Waar komt dat vandaan bij jou persoonlijk?
0: Oh ja, de opbouw. Uh, nou ja, uit, uit mijn totale ergernis aan oneerlijkheid. En ik, hou, ik vind het heel erg dat mensen uh, de wereld bezien vanuit... ik vind dit, dus de rest van de wereld moet dat ook vinden. Dat is heel groot. Uh, maar er is een bepaalde ongelijkheid. En die ongelijkheid heb ik, in, heb ik in mijn levensloop mee mogen maken. Dat is een cadeautje en het komt uit mijn liefde van... Kom komt voordat mijn liefde voor hip-hop, waarin ik veel, veel muziek heb geluisterd, waarin de, de ongelijkheid benoemd werd. En daar ben ik naar op zoek gegaan, et cetera, et cetera. Um, maar inmiddels zit ik te kijken naar... Uh, er zijn twee dingen. Mijn, mijn passie voor ongelijkheid en mijn ergernis aan het gebrek aan ongelijkheid op persoonlijk niveau, die laat ik even terzijde. Yeah, want dat wordt een heel lang verhaal. Vaktechnisch vind ik het gewoon die ongelijkheid stupide. Want wij moeten als, als branche, onze branche draait om het verkopen van producten aan een, aan een groep mensen. Uh, de bevolking, de consument hebben we dat met z'n allen genoemd. Als je niet de taal van de consument spreekt en niet de reflectie bent van wie er in je land leeft, uh, spreek je per definitie uiteindelijk de verkeerde taal. Uh, en dan ga je het verkeerde beeld laten zien, dan ga je de verkeerde... ...woorden gebruiken, dan ga je de verkeerde muziek gebruiken... ...dan ga je de verkeerde intonaties gebruiken... ...en dan ga je gewoon een hele groep mensen... ...ga je niet meer aan je merk durven te binden... ...of aan je, aan je titel durven te verbinden. En dan sla je de plank mis. Hoe
2: mis is het in onze business?
0: Bij, in, in Nederland? Ja. Nou, het, is niet, het, is, het is niet best. <laughs> uh, weet je, wij, wij zitten in een, in een fase dat... Uh, dat uh, diversiteit is, is wel een woord waar we het over willen hebben met elkaar, maar dat, dat... diversiteit is een soort van vinklijst. Ik ga even door mijn organisatie heen. Nou, ik heb er één met één arm. Ik heb uh, Mohammed, die is volgens mij moslim, ik weet het niet helemaal zeker. En, en, en Jean-Jacques, die is dan homoseksueel. Uh, we, we, we hebben iemand met een hoofddoek. Nou, we, hebben, nou, we, gewoon, we zijn wel divers. Maar Jean-Jacques, Mohammed en die ene met die ene arm, die moeten wel precies hetzelfde doen als wat wij twintig jaar geleden hebben bedacht. Inclusiviteit gaat over mensen in je organisatie zien en hun krachten omarmen en die krachten in, in werk stellen om zo mooi mogelijk en zo goed mogelijk en zo vet mogelijk werk te maken. Dus ik, en wij zitten in Nederland nog in een fase van diversiteit. Uh, en we zitten ook heel, heel erg in een fase, merk ik, maar dat is NS1 van daar heb je hem weer. Je hebt het al een keer, je hebt het al een keer gezegd, uh, in mijn geval Arno, je hebt al een keer gesproken dat diversiteit belangrijk is, kun je nu alsjeblieft je mond houden. Maar het Waar is komt niet, dat vandaan, denk je? Nou, angst, het, het, het loslaten van, uh, van, uh, van wat, met, wat, wat, wat men kent. On, ik, het mooiste voorbeeld hebben we toch gewoon het afgelopen weekend gehad. We, we, we gaan een gebakje anders noemen. De fucking Morkop gaat een roomsoes eten. Of weet ik veel wat voor namen we daar geven. En, en de, de helft van Nederland is helemaal in de war. Hou op met me gewoon. <laughs> e, e, echt, er zit iets diep gewortelds, ingewikkelds in ons. En ik denk dat, we, uh, uh, dat we, we hebben het zo goed in dit land. Zo goed. En er zijn zoveel machtspatronen die dat, 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 dat goede niet willen loslaten. Dat we vinden het allemaal een beetje eng. Dus aan de ene kant vinden mensen het eng. En aan de andere kant zijn mensen van, yo, wij hebben gewoon een stem. Dus we maken onze eigen shit. En ze bewijzen het zelf wel. Ja. Um, en ook daar is die brugfunctie, die geldt daarvoor. Hè. Die brugfunctie is hetzelfde als tussen talent en jong en oud gearriveerd. Eh, eh, zit, zit ook in het spectrum van elkaar zien voor elkaars krachten en, en in, in de, in, in de diversiteitsdiscussie. Omarm nou is waar iemand goed in is. En durf eens naar elkaar te luisteren in plaats van je eigen waarheid in het midden te zetten.
1: Maar ik denk, zou het ook... Je, je noemt het angst, hè? Waarom, waarom het niet gebeurt en waarom er tegen jou bijvoorbeeld wordt gezegd. Daar heb je hem weer en je hebt het al gezegd. Dan zou het ook onmacht kunnen zijn, dat men gewoon niet weet waar ze moeten beginnen en hoe ze moeten beginnen. Om van diversiteit naar, zoals jij noemt, inclusiviteit te komen. Ja, daar is
0: on ongetwijfeld ook een deel van. Maar kijk, met include now proberen we uh, um, uh, mensen te begeleiden op de weg van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Je hebt ook mensen die bewust onbekwaam zijn. Die, die moet je lekker laten. Ja, die zijn niet te redden. Dat, dat, dat zijn. Laat me maar, maar gewoon het woord een keer zeggen. Gewoon voor de fuck of it. Dat zijn gewoon rare racisten. En die, die, die vinden iets. Maar ik geloof echt niet dat dat de meerderheid van ons land is. Er zit een heel deel mensen die, die echt onbewust onbekwaam is. En die snakt naar, naar dat handvat. En, en het ook echt wil begrijpen. En die daarin ook wil ontwikkelen. En, en aan het mee ontwikkelen is. Het is echt wel aan het gebeuren. Hè? Het is niet. Het is niet dat ik vind dat we stilstaan, er gebeurt echt een hoop. Uh, en, en we komen ook wel ergens. Maar tegelijkertijd als ik dat zeg, we komen ook wel ergens, zit er ergens anders een groep mensen die er niet uitzien als ik. Uh, ik ben een witte, 43-jarige, heteroseksuele man met twee kinderen, getrouwd, succesvol, hoogopgeleid en een onderneming. Die dan maar zegt, nou nog even en we komen er wel. Nou, dat is, een, dat is een opmerking uit privilege die bijna gênant is. Want, want thuis zit iemand die net zo slim is als ik, maar die er anders uitziet als ik. Uh, weet ik veel, een homoseksuele Henriette die moslim is met een hoofddoek. En daarmee daar, tegen haar ben ik aan het zeggen, ja, ja we komen er wel. Dat is, dat is nasty. En die tijd is wel een beetje voorbij. Want dat wachten van de ene kant op de andere kant, maar ja, die werkt niet meer.
1: En, en, en als je dan kijkt naar. nou ja. De, de andere kant. zeg maar, dus de wijde. hetero. witte seksuele mannen. Witte seksuele mannen. We zijn seksuele hele mannen, seksuele mannen. zoals je mannen. Weet. Um, die moeten dan gaan. Uh, gaan handelen. Bedrijven moeten gaan handelen. Die moeten dingen in staat gaan stellen. om inclusiviteit mogelijk te maken. Um, ik uh, zie heel wat sollicitanten bijvoorbeeld. bij ons langskomen. Sterker nog, ik heb een, een ongefilterde blik op alle sollicitaties die daar binnenkomen. En daarvan, en we daar werken bij een mediabedrijf, is echt een schrikbarend hoog aantal blank, nou ja, heteroseksueel zou ik niet zeggen, maar, maar wit, blank. Dus er is, uh, en ik meen dat we niet een heel uh, racistisch of eenzijdig wervingsbeleid hebben, of, of vacaturebeleid of iets dergelijks, maar... De aanvoer uh, van een diverse potentiële werknemer is lijkt, en dit is NSE natuurlijk, uh, ook laag. Is dat iets wat je herkent? Is dat iets? Wat... Ja, maar nou, dit... laat, ik hem, laat ik hem anders stellen: is er iets wat een, wat een bedrijf meer kan doen dan zomaar een recruiter inschakelen en een facturen online kwakken? om uh, die diversiteit mogelijk en inclusiviteit mogelijk te maken.
0: Ja, maar het is textbook materials. Dit, 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 is, dit is... Ik ken jou, dus je bedoelt niet dit te zeggen, maar het meest gehoorde excuus is natuurlijk... ja, ze zijn er niet.
1: Maar, nee, dat zeg ik niet, hè? Uh, nee, 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 nee dat, maar, zeg, dat zeg ik niet. Maar, maar de,
0: de aanvoer... De, weet je waar, waar, waar het misgaat, Mark? Is dat je, 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 je zoekt... en mensen zoeken altijd in dezelfde cirkel. En je moet ook niet onderschatten dat als jij, als jij want en nu begin ik, ga ik me op een heel gevaarlijk pad begeven. Als jij als bedrijf een vacature uitzet... gaan mensen thuis uitzoeken wat voor bedrijf je bent. En waar, waar je dan voor staat. En dan gaan ze naar de Wie, 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 wie zijn wie-pagina. Uh, ja. Uh, en als je een gemiddeld mediabedrijf... Of, of reclamebedrijf in Nederland bekijkt... en zegt Wie zijn wij aanklikt op de website... Zie je daar 80 uh, mensen staan, waarvan er 60 man zijn, die zijn alle 60 wit en nog 20 vrouwen. En die 20 vrouwen zitten 9, uh, 99 van de, keer, uh, van de 100 keer in het uh, secretariaat. Of die zijn office medewerkster. Daar zitten we, en dan maken mensen thuis al de keus, nou, nah, daar doof ik niet per se naartoe. Ik ga wel gewoon naar een ander bedrijf waar ik wil zijn. Uh, en waar ik gezien word en gevoeld word. En ik, ik kan een mooie anekdote vertellen. En, en die, die vertel ik wel vaker, maar hij is nog steeds heel legitiem. Uh, ik heb een, 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 een vrouw mogen begeleiden in haar carrière. Ze was 29, een heel, heel begenadigd stratege. Ze werkte bij het reclamebureau. En toen zij ouder werd, zei ze op een gegeven moment, ik ontwikkel me in mijn geloof. Uh, en zij was moslima, een Marokkaanse vrouw. Uh, ze zei, ik wil mijn, mijn hoofddoek voortaan gaan dragen naar mijn werk. Toen zei ik, nou, dan, dan, dan doe je dat toch. Uh, toen zei ze, ja, maar ik werk nu al twee jaar waar ik werk en ik hoor al twee jaar. Uh, wat, wat tof dat jij niet zo madderkamer met een hoofddoek bent, maar dat je vrijdenkend bent. Wat denk je dat die vrouw doet? Dat die zich vrij gevoelt, dat ze zich zo vrij voelt dat ze die hoofddoek de volgende dag op gaat? Nee, die is weg, joh. Die werkt bij de gemeente Amsterdam en die maakt daar leuk creatief werk. Maar je bent dan wel iemand kwijt, want die voelt zich niet thuis. En. Ik zeg niet dat onze branche 100% uitstraalt. Dat, dat anderen niet welkom zouden zijn. En de term anderen heb ik al een hekel aan. Maar we doen ook niet echt ons best. Nee, wat nee, maar wat dat kunnen vraag, we doen? Nee, nee, ja,
1: dat, daar draaide mijn vraag ook om. Want ik, ik, ik vind het een mooie anekdote. Uh, uh, maar dan, dan, die anekdote gaat over een plek die van, dus blijkbaar niet heel welkomend is naar mensen die anders, nou ja, rot woord, maar die niet voldoen aan de standaard die dan heerst binnen dat bedrijf. Maar wat doe je als bedrijf dat snapt dat diversiteit belangrijk is, ook een diverse workforce wil en die invloeden wil en die ideeën wil hebben, maar waarbij, nou ja, de aanvoer uh, er niet is. Je zegt zelf al, dan zoek je op dezelfde plekken, maar wat zijn dan de andere plekken? Nou
0: ja, kijk, die aanvoer, die kan ik zo regelen. Dat is het, probleem. Dat is, dat is het punt niet. Um, um, want die, die aanvoer is er. Je moet gewoon daar zijn waar, waar, waar mensen zijn. En op een andere manier met mensen praten. En op een andere manier mensen recruten. Op een andere manier teksten schrijven. De moeilijkheid zit hem in dat echt te laten landen. En dat is bijna hetzelfde als wat we een minuut of 35 geleden zeiden. Ik denk dat de familie Blokker wel ziet dat het niet per se goed gaat. En ik denk dat een de hoop mediabedrijven wel zien van shit, ik moet andere mensen aannemen. Maar je hebt 100 mensen in dienst, maar je hebt ook maar 100 FTE op je PNL staan. Dus het is niet zo dat je er even 20 uit kan stoppen en die, uh, of duwen en de 20 anderen kan aannemen. Dus hoe ga je die innovatie laten plaatsvinden op Legacy? Ik weet niet, dat, dat is een moeilijk debat. Maar dat is je deur openstellen en het kwetsbaar en open voeren. Waarom lukt het een, 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 een mediaplatform en een nieuwsplatform als One World? 100%. 100%. Want dat, er is geen, geen inclusiever, diverser mediaplatform dan One World als One World. is gewoon gelukt. Maar dat is nieuw gebouwd. Het is in het nu hmm. gebouwd. En een uh, shout -out naar jullie bij Wayne Park Kent. Jullie zijn als Wayne Park Kent extreem inclusief en divers geweest vanaf het begin. Ja, wel, ja. wel heel jeugdig, maar daar zat natuurlijk in dat dat zo is.
1: Ja, dat komt waarschijnlijk door de
0: leeftijd van het bedrijf. Ja. Dat, denk ik, dat denk ik dat dat is. Maar op het moment dat dat bedrijf onderdeel wordt van een
1: ander bedrijf,
0: word je ook op een andere manier gepercipieerd door...
1: Door jong talent. Ja. En... ja, ik denk dat dat in ons geval... even Dat daarop...
2: ja, is moeilijk natuurlijk. N
1: nee, oh, nee, nee, want nee, je kan hier gewoon vrijheid over spreken. Ik uh, spreek overigens niet namens de HR-afdeling. Maar uh, puur NS1 is dat vanaf de buitenkant niet te zien is... dat wij onderdeel maar uitmaken van een ander bedrijf. We hebben een aparte vacaturesite site, we hebben een aparte voordeur. Uh, dus in basis zou uh, uh, dat niet uh, niets veranderen aan... Diverse karakters van ons bedrijf natuurlijk. Of diverse uitstraling van het bedrijf.
0: Nee, maar ik denk dat dat naïef is. Want iedereen weet dat je onderdeel bent van een bedrijf. Dus dat, 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 dat heeft gewoon per definitie invloed. Maar dat, 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 dat maakt niet uit. Maar je, je, je ergens thuis voelen en gezien voelen en gehoord voelen. Dat, ik weet niet per se of dat lukt binnen de huidige mediebedrijven. En, en, en Amerikanen en Amerikaanse mediebedrijven hebben er een hele mooie podcast van gemaakt. Maar dat is ook een beetje Amerikaans. Ja. He, als je daar de kantine in gaat, dan staan er gewoon 88 verschillende gerechten. En dan kun je halal eten, kun je dit eten, kun je dat. Dus ze heeft in ieder geval de illusie geschapen dat, dat iedereen daar, daar, daar thuis mag zijn. Of het echt is is, nog een, is, is nog de vraag. Maar het echte ding is, het hoeft niet meer. Ga je toch je eigen ding bouwen? Als jij een goede fashion designer bent en je, komt, en je voelt je niet thuis bij H&M, dan bouw je Daily Paper. Ja. Ik, noem, ik weet niet ja. of, die ooit bij, of die jongens ooit bij je ja, nee, H&M hebben gesolliciteerd, maar je snapt wat ik bedoel. De, de, de laagdrempeligheid van je eigen, eigen ding doen en je eigen ding maken is gewoon is, is evident op dit moment.
1: Wordt die wens naar een diversere workforce wel eens door een, uh, door een werkgever bij jou als recruiter neergelegd? Ja. ja. En is dat dan zo plat in de zin van... Uh, we zoeken die en die en doe maar van die en, de, die en dat profiel. Of ja, dat
0: we... ja, nou ja, nou, soms is het heel wel. Eh, nou, laat, laat ik het andersom zeggen. Ik, eh, eh, er worden, ik word gebriefd door mensen die zeggen, ik zoek iemand die assertief is. En als ik dan iemand voorstel met de Aziatische naam, dan zeggen ze nee, ik zoek iemand die assertief is. Dus dat is het negatief. En dat wil ik wel benoemen, want dit is, dit is gewoon een hot topic. Er is arbeidsmarktdiscriminatie, alleen al op basis van naam. Punt. Ja. Is, is waar. Uh, er is ook de welwillendheid, en dat is de onbewust onbekwame persoon die zegt van, wij willen voor deze functie iemand met kleur. Dan denk je, oké, okay, tof. Met uh, 15 jaar ervaring in deze branche. Ik oké, okay, maar die waren er dus al niet, dus uh, ja, dat, dat is lastig. En leidinggevende capaciteiten. En toen zei mijn collega gekscheren, nou, misschien moeten we een grote smurf bellen, want ja, die heeft een kleurtje en die heeft leidings, Weet je. Uh, uh, dan, dan staan die twee dingen haaks op elkaar. De, de Wordt er is, je, je, moet niet, je moet niet willen diversificeren uh, omdat je een, een, een checkbox wil af, uh, afvinken. Je moet willen diversificeren omdat je in creatie, media, taal, beeld, geluid, uh, uh, bewegend beeld, een ander geluid wil laten horen van merk naar consument. En dat zonder inclusief denken en zonder diversificatie je dat geluid niet gaat laten horen. En je dus nooit het beste werk voor je klant oplevert. Je moet niet iemand aannemen op basis van kleur, maar altijd op capaciteit. Maar de kans dat iemand met een bepaalde culturele achtergrond of een bepaalde seksen ander, een andere denkwijze heeft of een andere blik op de wereld heeft, die wordt vergroot. Hou op met je eigen spiegelbeeld aannemen. Maar neem juist iemand aan die je nog niet, he niet hebt. En dat begint bij die HR-organisatie die in kaart gaat brengen... wie de fuck hebben we nu eigenlijk zitten? En het is schrikbarend, hè? Als je, als je echt kritisch door een organisatie heen gaat... hoeveel gelijkdenkende mensen je hebt zitten. En dan heb ik het niet over kleur- of uiterlijke kenmerken... maar dan heb ik het gewoon over geestelijk gelijkdenkend. Over oh, we, we zijn één team, want we vinden allemaal hetzelfde. Ja, lekker. Ga je met z'n allen op doel staan? Of ga je met zo'n aan in de spit staan? Of wil je gewoon gasten, mannen, vrouwen, whatever hebben staan... die het beste zijn op hun plek? En als je dat in je bedrijf kan doen en in de advocatuur... en zelfs in het bankdenken en in de culturele sector... zijn we verder dan in de media- en reclamesector. En ik vind het jammer, want wij staan aan de voorkant. Wij maken programma's, beelden, geluiden die consumenten direct bereiken... En als we die beelden, geluiden niet diverser maken, inclusiever maken en toegankelijker maken, als we ervoor zorgen dat mensen die leven in het land niet gezien worden, voelen ze zich ten alle tijde ongezien en komt er nooit een brugfunctie tussen elkaar en in de maatschappij. En slaan we de plank mis.
2: Maar sterker nog, als je het zo bekijkt, is het essentieel voor succesvol zijn in de toekomst.
0: Oh, hel je. Yeah. Als jij nu gaat pitchen als reclamebureau op een groot Amerikaans merk, en je denkt dat je met drie Jan Diederik's uh, uh, naar Amerika kan vliegen als, het, uh, als je superstrategieteam, Dan word je gewoon teruggestuurd. Hè. Ja, dag. <laughs> het is gewoon een vereiste dat je team divers is. Het is gewoon, het is gewoon een eis. En, en, en er is een hele discussie gaande of er een kwotum moet zijn op, op vrouwen of whatever. Um, en, en heel veel witte mannen die zeggen van ja, dat kwotum slaat toch nergens op. Het kwotum is er al 400 jaar. Het is alleen ongeschreven en het kwotum het is witte mannen. Laten we hem dan een keer opschrijven, even een jaartje of tien. En laten we gewoon meer vrouwen gaan aannemen in de top. En laten we hem dan doorvoeren. Daar ben ik voor. Gewoon met een beetje frictie.
1: Nou, we zitten aan het einde van het gesprek en ik heb altijd zo voorgenomen, dat doe ik altijd samen met Matthijs, laten we de uitzending hoopvol en positief eindigen. Wat stemt je hoopvol? Binnen, oh. dit, binnen, binnen dit thema, dus niet zeggen nou, dat, uh, dat Ajax nog steeds bovenaan staat of zo. Maar binnen het thema diversiteit, wat, wat is, er, is er een ontwikkeling in de markt... waarvan jij zegt, we gaan de goede kant op? Ja. Volg ja, dat ja, voorbeeld?
0: Ja, ja. Nee, hel, ja. er zijn zoveel ontwikkelingen die hoopvol zijn. Of het, of het Born World is, of het heel, heel simpel... de diversificatie van de gasten bij de wereld draait door... vind ik al hoopvol. Uh, het uitnodigen van journalisten die boeken duiden over racisme... in, in in, in koffietijd op RTL 4 vind ik hoopvol uh, het feit dat wij dit gesprek hebben. Uh, is, is toch hoopvol? Nee, er is genoeg hoop, man. Uh, uh, er is zat hoop en uh, ik wil ook al, niet zuur zijn. Er is meer hoop dan dat, we, dan dat er uh, ongenoeg is.
1: Kijk, zachte landing. Zoals jij weet hebben we een vaste slotvraag in dit interview. Wat is, wat is de beste content die je hebt gezien in de afgelopen tijd? En zowel de term content als tijd mag je redelijk breed opvatten. Dus dit mag ook gewoon een postzegel zijn die je ergens hebt gezien. Ik weet niet waarom ik postregel postzegel zeg, maar je snapt het punt.
0: Hip-hop Evolution op Netflix. Uh, waanzinnige serie. En ik doe stiekem nog een tweede. Uh, uh, the, the Killing of Malcolm X. Andere uh, serie op Netflix. Die, uh, die de ware moordenaars. achter Malcolm X uh, uh, opspoort. en volgt. En, en, en laat zien. hoe extreem uh, ongelijk het is geweest. In, in die tijd. en eigenlijk nog in de huidige tijd. Maar laat ik hoopvol afsluiten. hip-hop evolution. voor een hip-hop head als ik. is onwaarschijnlijk inspirerend. om te zien uh, hoe, hoe, hoe die muzieksoort. Zich heeft opgeheven als de standaard muzieksoort in deze wereld. En, 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 en van waar mensen zijn gekomen om zulke geweldige dingen te maken. Dus de, by far de beste content die ik heb gezien.
2: Wat, Wat is je favoriete episode? Um,
0: nou, ik denk eigenlijk de laatste episode waarin ze deel 4 gaat meer over de achtergrond. Dus producers, uh, waarin ze, waarin ze in, in, in het zuiden op zoek gaan naar... De distributiestromen van, van hip-hop, waarbij de macht achter, altijd lag bij de platenmaatschappij. en waarin uiteindelijk ze laten zien dat de boundaries van macht doorbroken worden. door zelf een claim op de distributie te leggen. En dat vind ik dubbel tof, ook vanuit mijn vakgebied, omdat je ziet dat alle bedrijven die nu succesvol zijn, zijn allemaal distributiebedrijven zijn. Netflix, Uber, het zijn distributiebedrijven. Het zijn geen taxi- of contentbedrijven, het zijn distributiebedrijven en de crux van het grip op die, op die distributie pakken in hip-hop maakt dat uh, Jay Z nu miljardair is en dat mega
1: inspirerend hip-hop evolution Arno Papercorn result of groupment tweede keer dat je hier was Dankjewel voor je komst graag gedaan. kom je ook nog een derde keer
0: als jij wil ben ik erbij
1: lijkt me een mooie <laughs> afspraak uh, Matthijs Dielman. yes hoe vond je het ik vond het gezellig leerzaam kom je over twee weken weer ik denk het wel, ja. Top. Nou, wie er te gast is, dat hou ik nog eventjes uh, geheim. En dat hoort u dan over twee weken mooi. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de aflevering nummer uh, 65. Mocht u iets gehoord hebben in deze aflevering en van u denkt, hey, dat vind ik interessant. Wil ik nog eventjes opzoeken, uh, dan kan dat uh, via de show notes. Die vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Met één druk op de knop in welke app u ook luistert, ziet u dat op een rij. Abonneer je dan ook op deze show meteen. En zeg tegen uw collega dat hij dat ook moet doen. De brief wordt gemaakt door een park bekend. We bedanken onze mediapartner BNR Nieuwsradio. Redactie wordt gedaan door Hanneke Stuy Hardes, productie door de onvolprezen Björn Zwageman. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat roepen. Yo. Volgende aflevering over twee weken. Zoals gezegd, de gast houden we nog geheim. Mijn naam is Mark Schooners. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.